0: уверуйте в Слово правды Божьей. Луки, глава 21, стихи 5, 38. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не увели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим Говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде. Но не тот час конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут большие землетрясения. «По местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое, будет же это вам для свидетельства». Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, «И некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле. «И гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». «И море вас шумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться», «Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу, «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся «Знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими» и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Илионскою, И весь народ с утра приходил к нему в храм, слушать его. Во что мы должны верить? Как у всех вас идут дела? Близится Рождество. «После Рождества мы проведем еще одно богослужение накануне Нового года, чтобы завершить этот год. А когда пройдет следующий год, мы снова будем встречать Новый год. Я чувствую себя немного сентиментальным, когда думаю о том, что год проходит, как будто это одна ночь. Время прошло так быстро», пока мы занимались теми или иными Божьими делами, что мы уже видим конец этого года. Я думаю, что следующий год пройдет еще быстрее, но еще быстрее пройдет последующий год. Я верю, что мы скоро встретим Господа, потому что время идет так быстро. Оглядываясь на этот год – Мы видим, что мы достигли многого и сделали много дел, но как бы то ни было, время прошло очень быстро. Сегодня мы будем изучать правду Божью, которая явлена в сегодняшнем отрывке из Писания. Здесь наш Господь посмотрел на Иерусалимский храм, который израильтяне украсили в то время и сказал не останется камня на камне, все будет разрушено. Тогда ученики спросили, «Учитель, когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не увели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». И это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Здесь Господь говорит нам нечто очень важное, поэтому давайте снова посмотрим Слово. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, глава 21, первая, стихи десятый, пятнадцатый. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста» и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Ученики Иисуса и окружающие их люди спросили, когда будет разрушен Иерусалимский храм? В действительности они спрашивали, разве может быть разрушен такой красивый храм, сооруженный Из мрамора – красивое здание, которое было построено на пожертвования многих людей. Тогда Господь ответил, что храм неизбежно будет уничтожен, и учил, что произойдет в конце мира. Вот что сказал Господь. «Берегитесь, чтобы вас не увели в заблуждение, ибо многие придут» под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Давайте подведем итог Слову Божьему касательно последних времен. «Господь сказал, когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде» но не тотчас конец. Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Я знаю, что Господь сказал все это, чтобы дать нам все, в чем мы будем нуждаться, когда наступят эти дни. Как бы то ни было, Господь имел в виду, прежде всех этих великих и ужасных знамений с небес, прежде чем будут излиты на этот мир семь чаш бедствий, «И уничтожат мир, «Вы неизбежно подвергнетесь гонениям за имя Мое». Также он сказал, «Вас предадут даже родители и братья, «Родственники и друзья, «А некоторых из вас убьют. «Когда подобное будет происходить, «Вас приведут к судьям, «Которые не родились свыше. «Тем не менее, вы будете свидетельствовать о том, кто такой Иисус Христос. И даже волос с головы вашей не упадет. Спасайте души своим терпением. Мы должны обратить внимание на Слово Божье, которое гласит, «Терпением вашим спасайте души ваши». Господь сказал, что святых – которые родились свыше, будут приводить к правителям мира во время великой скорби и допрашивать. В то время Господь пошлет нам дар красноречия, чтобы мы могли им противостоять. Но проблема в том, что мы пострадаем от всего этого от рук членов нашей семьи и друзей. Это произойдет наверняка потому что, так сказал Господь, эти дни обязательно наступят. Однако Господь сказал, терпением вашим спасайте души ваши. Испытывая все это на себе, мы должны понять, что близится погибель мира. Мы должны признать, что мы сможем получить тысячелетнее царство и вечное царство, которое Господь обещал нам христианам, если мы вытерпим сегодняшние страдания с верой. Поэтому мы с вами никогда не должны бояться только потому, что наступает погибель мира. Мы не должны бояться. Возможно, некоторые люди считают, нам уже сейчас невыносимо терпеть, а каким ужасным окажется будущее. Я хотел бы, чтобы пастор Джонг больше не говорил о подобных вещах. Все будет так, как говорит Библия, но я не хотел бы, чтобы он говорил о подобных ужасных вещах. Однако каждую свою проповедь я читаю для вашей пользы. Вы бы не знали, что делать, если бы встретили тот день из-за того, что раньше не слышали подобных проповедей. Я имею в виду, что вы бы могли даже принять начертание зверя на руку или на лоб и покориться сатане-дьяволу, когда наступит тот день, если бы вы заранее не услышали подобных проповедей, не размышляли об этих словах и не знали, что делать. Только если вы услышите это слово и всем сердцем его примете с верой, вы сможете противостоять гонителям того времени, потому что Святой Дух в вашем сердце подскажет вам, что сказать, соответственно, вашей вере. И я тоже верю, что Святой Дух в наших сердцах даст нам силу и веру вынести гонения, а также даст нам новую надежду. Поэтому не бойтесь, когда наступит тот день, Господь даст вам смелые сердца. Однако, когда мы читаем этот отрывок, наши сердца опечалены тем, что даже наши плотские родители и наши близкие друзья будут предавать нас властям. Наши сердца будут испытывать муки, когда это будет происходить. Но когда мы подвергнемся этим гонениям, я верю, что Господь поможет нам вытерпеть эти допросы, спасет нас и даст нам тысячелетнее царство и вечное царство на новом небе и новой земле. Слово говорит нам, что близится тот день, когда мы получим в дар тысячелетнее царство и вечное царство, потому что мы получили дар прощения грехов. Поэтому я хотел бы, чтобы вы не боялись, когда столкнетесь с этими ужасами. Святой Дух даст нам силы победить скорби. Святой Дух пребывает в сердцах людей, которые получили прощение грехов. Поэтому Святой Дух в наших сердцах велит нам принять Слово Истины, когда мы его услышим. Святой Дух побуждает нас исповедовать. Это верно, всякий раз, когда нам рассказывают Слово Божье. Наши сердца проникаются Словом Божьим благодаря Святому Духу, который побуждает нас в Него верить. Поэтому мы становимся детьми Бога и Его людьми, только если в нас пребывает Святой Дух». Мы никогда не должны бояться, даже когда наступит время конца мира, потому что Святой Дух в наших сердцах поможет нам во всех наших делах, даст нам силы и стойкость, чтобы вынести страдания. Однако, честно говоря, «Мы с вами не можем не испытывать страх в своих сердцах, когда слышим о таких ужасах. Мы видим сцены пыток людей, когда смотрим некоторые фильмы или драмы по телевизору. Видели ли вы зрелище, когда человека посадили на стол и двумя палками выворачивали ему ноги? Я точно не знаю, Какие чувства он при этом испытывал, но, наверное, это очень больно. Наверное, у него ломались кости на ногах, когда они это делали. Я порой думаю, как нам будет больно, когда нас будут так пытать. Я слышал, что японская полиция загоняла острые бамбуковые палочки под ногти истязуемых корейских «Борцов-патриотов, чтобы получить у них признательные показания, и я сдрагаюсь от мысли о том, что делал бы я, если бы меня подвергли таким пыткам. Возможно, некоторые люди думают, я знаю, что я бы предал Господа в тот день, поэтому мне нужно будет немедленно пойти и принять начертание сатаны». Я приму начертание добровольно. Однако, пусть это вас не волнует. Когда наступит тот день, Святой Дух в наших сердцах укрепит наши сердца мысли, волю и ум, чтобы мы взяли себя в руки. В то время мы даже не будем говорить по собственной воле, но Святой Дух чудесным образом Вложит в наши уста нужные слова, уймет дрожь в наших голосах и даст нам силы все это преодолеть. Мы должны в это верить, и наши способности не имеют никакого значения. Святой Дух обязательно даст нам силы преодолеть подобные муки каждому, в чьем сердце он пребывает. Я хочу, чтобы вы обязательно в это верили. Не беспокойтесь ни о чем. Господь велит нам в Него верить. Господь сказал, «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего Обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Иоанна, глава 14 Стихи 1-4 «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» Иоанна, глава 14, стихи 16-18. Поэтому пусть ваше сердце ни о чем не беспокоится. Что вы должны сделать – это просто услышать Слово Божье и уверовать в Него, а остальное сделает Святой Дух». Возможности нашего тела ограничены, но Святой Дух делает то, что не можем мы. Господь однажды сказал Своим ученикам, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Марка, глава 10, стих 27. «Поэтому мы не должны бояться». Вместо этого мы должны верить в Слово нашего Господа, которое гласит «Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам». Он обязательно даст нам такие возможности. «Мы не должны бояться, так ведь?» Однако люди, которые не имеют Святого Духа, конечно, будут бояться, когда наступят последние дни. Что произойдет с грешными христианами, которые говорят, «Я верую Господи всякий раз, когда молятся, показывают свои церковные здания и утверждают, что они являются правоверной деноминацией». Что произойдет с людьми, которые говорят «Я диакон», «Я президент деноминации и «Я епископ»? В сердцах этих религиозных людей нет Святого Духа, даже несмотря на то, что они исповедуют христианство. Эти люди, которые не получили прощения грехов в своих сердцах. Подобные люди будут бояться в своих сердцах, когда наступят последние дни. Их сердца сгорят без остатка, когда они подвергнутся мукам. Я верю, что их сердца сгорят, и они отправятся во тьму вечную и в адский огонь. Однако люди, в чьих сердцах пребывает Святой Дух, никогда не будут такими. Ребенок может забыть своих родителей, но как могут родители забыть свое дитя? Господь сказал, «Если люди таковы, то, как я, Господь Бог, могу вас забыть. Поэтому я хочу, чтобы вы не боялись. Вам не нужно бояться. Если вы верите в это слово», вы только должны признать, что подобное время действительно наступит, и просто сказать «да» в ответ на Слово Божье. У нас нет иного выбора, кроме как всегда отвечать «да» во Христе. 2 Коринфянам, глава 1, стихи 19-20. Что еще мы можем сказать Богу, если Его Слово велит нам то-то и то-то, и если это сказал и задумал Господь. Если Господь сказал, что Он хочет сделать то-то и то-то, то все, что мы должны делать, это просто послушаться Его и сказать, «Да, мы будем тебе повиноваться». Поскольку Господь сказал, что внушит нам смелость, Через Святого Духа мы не можем не сказать «да» и не уверовать в Его обетование. Поэтому пусть ваши сердца не беспокоятся и пусть в них пребудет только вера. Мы посмотрим слово из Евангелия от Луки, глава 21, стихи 20-28. «Когда же увидите и Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вас и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят «Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь Господь подчеркнул, «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками», Тогда знайте, что приблизилось запустение его. В этом отрывке Господь рассказал о реальных событиях, которые произойдут в будущем. И действительно, Царство Израильское было полностью уничтожено, как только пал Иерусалим под натиском войск военачальника Тита в 70 году от Рождества Христова. Здесь написано, что в те дни будет горе беременным и кормящим младенцев. И это слово, которое изрек Господь, оказалось пророческим. Что произошло после того, как сам Господь умер на кресте и вознесся на небеса после того, как воскрес из мертвых? Это пророчество Господа действительно исполнилось. Слово, которое он сказал, исполнилось в точности. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И действительно, как и сказал Господь, Израильтяне были рассеяны по всему миру, стали рабами или были убиты во время второй половины первого столетия. Господь также рассказал о будущем. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Он сказал, что это произойдет в точном соответствии с Его словом. Он сказал, что звезды поколеблются, и в звездных системах будут происходить аномальные явления, и этот мир будет уничтожен, а люди будут терять сознание, только об этом услышав. Господь также рассказал в притче о смоковнице, что мы должны знать, что искупление Господнее близко, когда подобное будет происходить в Израиле. Господь сказал: « Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Луки, глава 21, стихи 29, 33. Этот отрывок был изречен народу израильскому. Это слово велит нам знать, что время господнего пришествия приблизится, когда Израиль будет восстановлен и снова станет сильным государством, подобно тому, как смоковница распускается, когда близится лето. Однако мир погибнет, когда на Израиль снова нападут, и полностью его уничтожат. Это означает, что конец мира наступит в то же самое время, когда будет уничтожен Израиль. Израильтяне получат прощение грехов во время скорби и войны, уверовав в Евангелие воды и духа. В то время мы сможем только сказать, все происходит по воле Божьей. Аминь. По сути, мы не можем не верить в слово так, как оно есть, коль скоро Господь рассказал о том, что произойдет в конце. Кроме того, Господь рассказал нам о том, как мы должны жить в таких условиях. С 34 по 36 стихи написано «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному, и так бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать «всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». И это правда. Господь повелел вам остерегаться подобных вещей и смотреть за собой. Он сказал, что в противном случае вам не избежать разгульного пьянства и житейских забот». Вы будете жить, не зная о дне пришествия Господа, а затем испытаете много страданий. Чему учит этот отрывок о гибели мира? Во-первых, мы должны понять, что мы с вами будем противостоять властям и судьям мира, прежде чем великая скорбь не разразится в полном масштабе. Во-вторых, конец мира наступит во всей Вселенной, включая все галактики и звездные системы, а не только на этой планете Земля, где мы живем сейчас. Все, что Господь сотворил, будет распадаться, сталкиваться друг с другом и разрушаться. Господь сказал, что этот мир тоже поколеблется и разрушится, подобно тому, как поколеблется и разрушится небесный мир. Последнее, о чем мы должны подумать, это действительно ли мы должны хранить веру в Господа и всегда быть настороже, Когда все это произойдет? Данное наставление Господа о том, что мы должны бодствовать, означает, что мы можем погибнуть, не зная, что пророчества Господа действительно исполнятся, даже если мы родились свыше, но попали в этот мир с его разгульным пьянством и житейскими заботами». Господь велел нам быть осторожными, чтобы мы не погибли, не зная этого и не подготовившись к этому с верой в последние времена. Гибель мира и пришествие Господа – это события, к которым должен подготовиться каждый. Господь сказал, что последний день придет ко всем людям – живущим в этом мире. Господь сказал, что последний день постигнет всех людей мира, а не отдельно взятых лиц. Погибнет вся вселенная, включая галактики, всю землю и всех людей, живущих на земле, в том числе и нас с вами. Поэтому Господь говорит, что мы должны иметь веру, чтобы избежать грядущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. Поэтому мы должны бодрствовать, чтобы не впасть в мирские заботы, ожидая того дня с верой. Мы не должны слишком увлекаться этим миром, даже несмотря на то, что мы в нем живем в плотском теле, и мы должны тщательно следить за ситуацией с верой, потому что все это действительно произойдет в будущем. И это правда. Мы должны верить в события, которые Господь попустит в будущем, и прежде всего искать Царство Божьего и правды Его. Если мы будем готовиться с верой, искать правды Божьей и свидетельствовать Евангелие по всему миру, тогда мы, подобно апостолу Иоанну, сможем сказать в последний день «Аминь!» «Эй, гряди, Господи Иисусе!» Откровение, глава 22, стих 20 «Мы должны иметь веру невесты, которая поприветствует Господа, когда Он придет. Мы обязательно должны иметь такую веру. Поэтому веруйте в это всем сердцем. Хотя ваши дела, возможно, не оправдывают всех ваших надежд, по крайней мере, ваши сердца должны понять Слово Божье правильно» уверовать и стараться изо всех сил веруйте в это всем сердцем мы должны отвечать богу только да и тогда бог который знает все исполнит все президент соединенных штатов буш начал делать перемены в правительстве чтобы установить новую администрацию он меняет правительство после администрации Клинтона. Буш попытается править Соединенными Штатами с новым кабинетом. А китайская экономика развивается, и обстановка в этой стране очень благоприятная. Однако что происходит в нашей стране, Корея? Дела у нас идут так плохо, что нам, возможно, Придется вновь организовать новое общественное движение, как это было в 70-х годах. Некоторые люди зарабатывают много денег на фондовых биржах и незаконных капиталовложениях в земельные участки, но бедные люди так и остаются бедными. Таково экономическое положение в нашей стране. Китай очень стремительно развивается, но, с другой стороны, наша страна, которую однажды называли азиатским тигром, становится слабее. И во многих странах мира, таких как Филиппины или Англия, помимо экономических проблем происходит много аномальных погодных явлений, или стихийных бедствий, таких как большой снегопад или наводнение. Когда происходят подобные события, мы должны смотреть на них более внимательно, вместо того, чтобы рассматривать их как обычные события, которые происходят повседневно. Есть ли такие бедствия, как наводнение, голод, снегопад – происходят часто наряду с разрушением экономики по всему миру, мы должны понимать, что время Господнего пришествия близко, как и написано в Слове. Как-то один пастор сказал, увидев на небе громадную тучу, что он хочет знать, пришел ли Господь. Ожидая Господнего пришествия, Он думал, что Господь сошел на облаке всякий раз, когда видел огромную тучу, потому что Библия говорит, что Он придет с облаками. Откровение, глава 1, стих 7. А что же мы? Люди, которые получили прощение грехов, должны ждать пришествия Господа и желать этого. Но даже среди праведников очень многие люди взирают только на мирские вещи. Конечно, мы с вами должны пользоваться мирскими вещами, потому что даже их нам даровал Господь. Однако, прежде всего, мы должны ожидать Господнего пришествия и желать этого больше всего на свете». Поэтому мы должны делать дело, которое мы делаем сейчас, а также читать, размышлять и свидетельствовать о Слове Божьем и больше ни о чем не беспокоиться. Мы просто верим. Давайте просто верить. Давайте верить в Слово Божье. «Давайте верить в Бога!» Сегодня мы получили электронное письмо из Африки, в котором эти люди говорят, что получили наши книги и прочитали их с радостью. В этом электронном письме нас попросили прислать им больше книг. Но кроме этого было сказано следующее. До сих пор мы считали, что мы рождены свыше, если только мы поем гимны и молимся. Но теперь мы знаем, что это не так. Прочитав эти книги, мы узнали, что мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Это удивительное учение. Благодаря этим книгам мы познали истину которую мы не могли узнать ни от кого. Раньше мы отправили им посылку с книгами, а теперь они искренне попросили нас. Многие люди сейчас читают ваши книги. Если у вас есть такая возможность, пришлите еще 50 книг. Даже если день Господнего пришествия придет к нам завтра, Мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа сегодня. Когда наступит тот день, нас будут забирать власти, чтобы подвергнуть гонениям. Однако пребывающий в нас Святой Дух даст нам удивительные умственные способности, мудрость и способность следить за своими словами, чтобы мы никогда не отказались от своих убеждений. Святой Дух обязательно это сделает. Наше сердце беспокоит лишь то, что наши родители и наши друзья будут приводить нас на суд. Мы будем сильно этим огорчены, потому что мы будем страдать от всех этих мучений из-за самых близких нам людей. Поэтому мы должны свидетельствовать это Евангелие нашим друзьям и родителям, пока мы еще можем это делать. Когда придет тот день, сатана дьявол войдет в сердца людей, в которых нет Святого Духа, и сделает их сердцами дьявола. Поэтому люди, которые родились свыше, будут казаться им дьяволами, независимо от того, кто они, их дети или близкие друзья? Все мы будем казаться дьяволами в их глазах. Поэтому они поставят нас перед судом и будут над нами издеваться. Мы смогли бы это вынести, если бы пострадали от рук других людей, но нашим сердцам будет невыносимо больно, если мы пострадаем от рук наших родителей или друзей. Поэтому мы должны молиться за спасение наших семей уже сейчас и подготовиться с твердой верой в слово «к тому», что произойдет в будущем. Я считаю, что мы должны делиться этим словом друг с другом. К концу текущего года или уже в следующем году – по всему миру произойдет много невероятных изменений. Как говорит Слово Божье, будет много войн между народами, люди восстанут на других людей во многих частях мира. Будет много войн по всему миру. Президент Буш сказал, что он никогда не будет принимать участие в войне, которая противоречит национальным интересам соединенных штатов многие страны сейчас не могут развязать войну из-за соединенных штатов только посмотрите на ситуацию между нашей страной и северной кореей северная корея не может развязать войну только потому что в эту ситуацию вовлечены соединенные штаты и китай Иначе они уже сейчас начали бы войну. Кроме того, может начаться война на Ближнем Востоке, в которую будут вовлечены Израиль, Палестина или такая страна как Ирак. Страшная война до сих пор не началась, даже несмотря на шаткое положение, благодаря вмешательству Соединенных Штатов мировой сверхдержаве. Однако в ближайшем будущем в мире разразится много войн. Что будет, когда начнутся войны? Честно говоря, разве это не интересно, когда война идет далеко от нашей страны и не имеет к нам никакого отношения? По природе своей люди эгоисты, Посмотрите на Нью-Йорк, главнейший город в Соединенных Штатах. Нью-Йорк застроен небоскребами. Было бы интересно, как в кино, если бы по нему ударила ракета и высотные здания разрушились. Я бы, наверное, чувствовал то же самое. Какое это имеет отношение ко мне? если я и моя семья далеки от этого. Как бы то ни было, я верю, что все произойдет именно так, потому что Бог сказал, что это обязательно случится. Я говорю это, потому что верю в Слово Божье и готовлюсь к этому, потому что я в это верю. Я верю в Слово Истины, «Я могу делать дело Божье и проповедовать Евангелие воды и духа, потому что я верю. И я верю, что другие люди получат прощение грехов и уверуют в это Евангелие. Вот почему я постоянно говорю вам, чтобы вы проповедовали Евангелие. И тогда люди получат прощение грехов Кем бы они ни были, я верю, что они обязательно получат прощение грехов, если мы возделаем их сердца и посеем семя, и они примут его в свои сердца. Слово, которое было изречено сегодня, это слово нашего Господа, которое Он изрек всем нам а не каким-то отдельно взятым людям. Поэтому мы должны верить, что погибель неизбежно придет в этот мир и готовится к тому дню, пока мы живем в этом мире. И мы должны размышлять о работе, которую делают рожденные свыше святые, и усердно стараться ее выполнять. Мы должны прожить следующий год с такой верой. В 2002 году вы сделаете намного больше. Бог поможет нам с вами выполнить намного больше работы в следующем году. Следующий год будет таким, как 10, 20 или 100 лет назад. Это значит, что у нас будет намного больше работы. Очевидно что так Евангелие может быть проповедано по всему миру. Мы сможем проповедовать это Евангелие по всему миру в течение нескольких дней. Я надеюсь, что кроме нас намного больше людей будут проповедовать Евангелие воды и духа. Жители западных стран в некоторой степени отличаются от корейцев. Если они считают, что они правы, они говорят об этом открыто. Я считаю, что мы должны этому научиться хоть немного. Я верю в Слово Божье и проповедую его. Я знаю, что мы тоже должны верить в это Слово. Мы должны хранить веру, ждать Дня Господнего и проповедовать Евангелие по всему миру. Кроме того, нас ожидает последняя жатва. Нам действительно нечего бояться, даже если в этом мире будут происходить стихийные бедствия. Я ничуть не боюсь последних времен. Люди, которые к этому не готовы, боятся и страшатся того времени. Люди, которые не подготовились с верой, даже несмотря на то, что они родились свыше, будут бояться того дня и придут в замешательство. Возможно, некоторые люди будут бегать, как сумасшедшие. Проблема в том, что эти люди – не родились свыше когда придет время они скажут вы были правы пожалуйста спасите меня поэтому мы в то время должны встретиться с членами нашей семьи и проповедать им евангелие в то время нас смогут быстро поймать и убить пройдет один месяц и все будет кончено В то время мы привезем наших родителей, членов нашей семьи, а также наших друзей в учебно-тренировочный центр Винджо. Вероятно, все они приедут, если мы их в то время позовем. Мы лишь должны будем проповедать им Евангелие, когда они соберутся вместе. И все они, возможно, в него уверуют». Они смогут тотчас же получить прощение грехов, когда мы научим их Евангелию в то время, потому что тогда будет усиленно действовать Святой Дух. Очевидно, что так и будет. Верите ли вы, что все слова, которые я говорил вам до сих пор, это Слово Божье? Веруйте в это». И тогда Господь позаботится обо всем, согласно своему слову, нет большего зла, чем неверующий человек. Это источник зла в сердце человека, который не верит. Даже если бы Господь пришел завтра, мы просто должны жить верой. Что сказал Господь, в слове сегодняшнего отрывка из Писания Господь сказал, что мы никогда не должны верить в Слову людей, которые вводят нас в заблуждение. Потом, что многие люди будут наживаться на Его имени под маской Иисуса Христа перед приближением последнего дня. Мы никогда не должны верить таким людям. Мы должны верить только в Слово, которое изрек нам Бог, и правильно верить в Слово, которое записано только в Священном Писании. Я считаю, что все мы верим в Слово Божье. Аллилуйя!